0: Ajan tasasuunta suuntaa tänään tulevaisuuteen. Eduskunnan pikkuparlamentissa on järjestetty tulevaisuuden kyselytunti, jossa kansalaiset ovat saaneet keskustella seitsemän ministerin kanssa. Haastattelussamme on myös suomalainen yhdistysaktiivi Antti Jauhiainen. Hän kävi Yhdysvalloissa jututtamassa uuden talouden asiantuntijoita. He kehuivat Suomen talousjärjestelmän aikaansaannoksia, mutta kehittämisideoitakin löytyi. Paavi vierailee tällä viikolla Myanmarissa ja Bangladesissa. Otamme suoran yhteyden Suomen Jangonin suurlähetystöön Myanmarissa. Kova me haastattelussa on kasvuyhtiö tapahtumassa Lassin toimitusjohtaja Marianne Vikkula. Uusia suomalaisia esittelevä sarjamme jatkuu myös ja kolumnistina tänään on Janne Riiheläinen. Aivan aluksi kuitenkin päivän isoon kansainväliseen uutiseen. Studiossa on Akilain. Hyvää iltapäivää. Uutisagendalla varsin korkealla on tänään Indonesiassa Balilla tapahtuva tulivuoren purkaus. Siitä puhutaan nyt ympäri palloa. Tulivuorta koskeva varoitus on nostettu korkeimmalle tasolleen, kuten olemme uutisista kuulleet. Yleuutisten toimittaja Merja Vindia kertoi teille uutiset kello 13 ja kertoo taas kello 15, mutta nythän on ajantaisena studiossa. Tervetuloa Merja. Kiitos. Syy on se, että tunnet Balin käytännössä melkein kuin omat taskusi. Olet käynyt siellä kuinka monta kertaa?
1: Koitin tuossa nopeasti laskea, niin ehkä 15.
0: Se on aika paljon ja sinulla on perhesyitä käydä siellä, eli olet mm. tutustunut paikalliseen kulttuuriin ilmeisen tarkasti. Kyllä ja
1: vain. Meidän perhemme mummola on siellä.
0: Niinpä. No, jos lähdetään ihan aasta liikkeelle, vaikka moni suomalainenkin on tietysti Palilla käynyt, niin siis silti enemmistö ei taatusti ole. Mistä me puhumme, kun me puhumme Balista ensinnäkin? Mikä, mikä, minkälainen paikka ja saari se on?
1: No, Balihan on osa Indonesian saarivaltiota. Se sijaitsee Jaavan ja Lombokin saarten välissä päivän tasajan tuolla puolen. Se on sellainen pieni paratiisi saari, jota kiertävät hiekkarannat ja saaren keskellä on tällainen vuoristoinen alue. Se on kun Indonesia on islamilainen valtio, niin Bali on kuitenkin uskonnoltaan hindulainen joka tekee siitä saaresta aika lailla erilaisen ja erinäköisen kuin muut Indonesian saaret. Se on turistien suosiossa. Siellä käy paljon paljon turisteja, etenkin Australiasta. Sitä on joskus jopa sanottu australialaisten majorkaksi.
0: No kun tuota paikkaa mietit, niin kun siellä tulivuori purkautuu ja tuhkaa sataa, niin onko se sen kokoinen paikka, että vaikuttaako se, sataako sitä koko saarelle, kysytään vaikka näin. Tuolestahan se riippuu, mutta on periaatteessa.
1: No kyllähän se niin pieni saari on, että, että sinänsä kai se aika laajalle voi levitä. Mutta tätä pitäisi varmaan kysyä tulivuoritutkijalta. Minä mm-hmm. en osaa sitä arvioida. Saari on pieni, se on totta.
0: Onko tämä tulivuori, jonka purkautumista nyt seurataan ympäri maailmaa suorassa nettiläjetyksessä? Niin onko se sellainen? vaikka paikallisesti esimerkiksi sinulle puhuneet siitä, että näin tulee jossain kohtaa käymään?
1: Valillahan on, nyt puhutaan, Agung on se tulivuori, joka uhkaa purkautua Valilla on muitakin tulivuoria, niitä on ehkä kolme tai neljä. Ja vaikka ei, ei ole, nämä, näitä purkauksia, purkauksia ei ole ollut usein, niin tiedetään kuitenkin, että saarella on tulivuoria ja joskus ne purkautuvat. Että on vain ajan kysymys. Mm. Ja sillä lailla saarelaiset kyllä tämän ovat tienneet, että jossain vaiheessa se... Tapahtuu.
0: Tarkoittaako se sitä, että he nyt tällä hetkellä katsovat sitä, että jaha, nyt se tapahtuu ja jatkavat hommia ihan normaalin tapaan? Vai mikälaisia ajatuksia paikallisilla tällä hetkellä siitä on?
1: No, aika lailla noin. Joo, he katsovat, että nyt se tapahtuu ja yrittävät jatkaa elämää mahdollisimman normaalin tapaan. Mutta tota, kyllähän siellä on kerätty rahaa ja ruokaa ja avustustarvikkeita näitä ihmisiä varten, jotka on määrätty evakkoon Agungin rinteiltä. Ja sitten tietenkin tämän Agungin purkaus on sillä lailla merkittävämpi kuin muiden saarella olevien tulivuorien, että Agungin rinteellä sijaitsee Besakihin temppeli, joka on Balin niin sanottu Mother Temple, äititemppeli, päätemppeli. Ja se tekee tästä, tämä vuori on pyhä balilaisille.
2: Mm,
0: ovatko nyt kauhuissa, että tälle temppelille käy huonosti?
1: No, minä oikeastaan olen ollut siitä hiukan huolissani. Mutta valilaiset tota, jotenkin tuntuvat itse olevan sitä mieltä, että Agung purkautuu, mutta ehkä, mutta tuskin käy mitenkään, että laava varmaankin menee toiseen suuntaan. Että He jotenkin niin tuntuvat ajattelevan, että tämä temppeli kyllä varmastikin pysyy turvassa.
0: Ja se perustuu lähinnä lujaan uskoon, että näin.
1: todennäköisesti näin kyllä. Mutta sitten toisaalta myöskin tähän tähän heidän ajattelutapansa, tähän filosofiansa kuuluu se, että elämässä pitää olla hyviä asioita ja elämässä pitää olla pahoja asioita. Ja ja joskus joskus tapahtuu kumpiakin, mutta kun noin noin pitkällä juoksulla katsotaan, niin syntyy tasapaino. Että jos siellä nyt sitten Besakihillekin jotakin tapahtuisi, niin voisin kuvitella, että se sitten otetaan sillä lailla, että näin nyt oli tässä kohtaa määrä, määrä käydä, että... Tämä tasapaino vaati sitä. Kohta
0: tapahtuu jotain hyvää sitten vastapainoksi. Niin, kyllä. E, minkä, miten asuttua sen tulivuoren lähistöön, on? Joutuuko sieltä paljon ihmisiä ilmeisesti
1: pois? Kyllähän se on, koska saari on pieni ja siellä asuu noin neljä miljoonaa ihmistä, niin joka ainoa maaplänttihän siellä on täytynyt ottaa hmm. käyttöön. Paljon paikallisia kyllä, mutta turistiseutua se ei varsinaisesti ole, että me täällä seuraamme kuinka turistiin käy, mutta ei, ei varmaankaan heitä kovin paljon sillä alueella ole.
0: Niin, eli nämä turistit, joita seurata ei ole Suomesta soitella, he ovat kuitenkin
1: toisella puolella saarta käytä. He ovat etelässä. Yleensä he ovat Kutan tai Nusaduan alueella, tai sitten siellä sisämaassa Ubudin kaupunki on sellainen, joka myöskin houkuttaa turisteja. Tällä alueella on lähinnä Agungia on Amedin ranta, jossa, jossa on jonkin verran turisteja. Enkä yhtään tiedä kyllä, mikä tilanne on siellä tällä hetkellä, että onko hotelleja suljettu. Ja sitten toinen turistikohde, joka on lähellä, on Gilisaaret, jotka taas ovat siinä Balin ja Lombokin välissä. Siellä on perinteisesti aika paljon turisteja, mutta... Mutta suurin osa, suurimmat joukot ovat varmasti siellä etelässä ja heillä ei ole mitään hätää, että ainoa mikä, mikä heitä uhkaa on se, että kotimatka voi vähän viivästyä tämän tuhkapilven takia.
0: Niin ja sen suomalaisetkin sattuneesta syystä vuosien takaa muistavat hyvin, mitä se tuhka saattaa lentoliiketelle tehdä.
1: Aivan kyllä.
0: Sitä ei varmaan monellekään. Islannin kadaritse.
1: tuhkapilvi on jäänyt varmasti monen mieleen.
0: Tarvitsee sen kummemmin selittää. Mitä sinä ajattelet, Merevindia, vielä tähän loppuun lyhyesti siitä, mitä kaikkea tästä voi tuolle saarelle seurata vai onko se vain, että purkautuu ja ehkä se temppeli tuhoutuu ja ihmiset joutuvat vähän vai, vai mitä ajattelit?
1: En osaa sanoa, en todellakaan. Se temppelin kohtalo on, on yksi iso asia, ja sitten tietysti, että jos sieltä tulee paljon laavaa, niin siinähän voi jäädä paljon ihmisiä mm. kodittomiksi.
0: Mm. Se on tietysti aina, aina vakava paikka, niin kuin sanoit, tila on mm. vähissä jo muutenkin. Kyllä. Hyvä, kiitoksia Yle-uutisten toimittaja Merja Vindia, ja Merja kertoo teille lisää varmaan tästäkin asiasta sitten kello 15 uutisissa. Kiitos. Jatketaan eteenpäin. Tuolla pikkuparlamentissa on tänään järjestetty tulevaisuuden tapahtuma. Tapahtumassa kansalaisilla ja järjestöjen edustajilla on mahdollisuus keskustella hallituksen seitsemän ministerin kanssa. Paikalla ministeristä ovat olleet muun muassa opetusministeri Sanni Graan-Laasonen, oikeusministeri Antti Häkkänen ja työministeri Jari Lindström. Ja paikalla on myöskin toimittajamme Mikael Mikkonen. Mikael, minkälainen tunnelma siellä tällä hetkellä on?
3: No nyt tilaisuus on päättynyt, mutta tänään käytiin hyvien, hyvinkin vilkaista keskustelua täällä eduskunnan pikkuparlamentissa. Pikku Kansalaiset tosiaan pääsivät ministeriöiden kanssa samaan pöytään. Ja keskustelua käytiin muun muassa saamelaisuudesta, nuorisotyöttömyydestä ja tietosuojasta ja korkeakoulujen pääsykoe-uudistuksesta. Ja vaikuttaa siltä, että olisi tarvetta tällaiselle tilaisuukselle, paikalla ihan mukava määrä ihmisiä. Ja minulla on tässä haastateltavana oikeusministeriön projektipäällikkö Liisa Männistö ja Valtteri Harakka Helsingin kuvataiden hän on opiskelija. Mutta aloitetaan Liisa sinun kanssa, kun olit järjestämässä tätä tilaisuutta, niin miltäs nyt tuntuu?
4: Klassinen kysymys. No, ihan tosi hyvältä tuntuu kyllä nyt, että. Koko syksy ollaan tässä tätä tilaisuutta valmisteltu ja meillähän oli tässä taustalla kuusi tällaista paikallistapahtumaa, jotka tavallaan sitten johdatti tähän tähän kyselytuntiin. Ja täytyy sanoa, että olen kyllä tosi tyytyväinen itse ja mitä tässä nopeasti kerkesin tunnelmia kysellä muilta muilta osallistujilta, niin vaikutti siltä, että olisi, olisi tarvetta enemmänkin tämän tyyppisille tapahtumille.
3: Kuinka nämä kansalaisten kysymykset, joita täällä tänään esitettiin, niin miten ne valikoituivat?
4: Joo, no siinä oli kahta, kahta eri tapaa, eli tosiaan järjestettiin tässä tämän, tämän syksyn aikana näitä tapahtumia eri puolilla Suomea. Sieltä nostettiin, tai siellä itse valmisteltiin näitä kysymyksiä tänne, tänne tapahtumaan. Niitä taisi olla kuusi kappaletta, jotka käsiteltiin tuossa aluksi ja sen lisäksi me annettiin sitten siinä siinä kohtaa, kun avattiin ilmoittautuminen tänne tapahtumaan, niin annettiin mahdollisuus lähettää kysymyksiä ennakkoon ja se se lista melkeinpä käytiin läpi ja sittenhän tuossa lopussa puhemies antoi vielä mahdollisuuden kysyä muita kysymyksiä, jos spontaanisti tavallaan nousi täällä tilaisuudessa.
3: Aivan. Rohkeasti ihmiset käyttivätkin käyttivätkin puheenvuorojaan. Mistä idea tähän tapahtumaan alun perin tuli?
4: Ihan alun perin niin kuin tuossa Paula Lehtomäki, valtiosihteeri Paula Lehtomäki mainitsi aloituspuheenvuorossaan, niin tuli toivetta, että järjestetään Mietitään vielä tätä ja keskustellaan näistä demokratian vahvuuksista, suomalaisen demokratian vahvuuksista, haasteista. Sitten me lähdettiin ihan miettimään näiden meidän hankekumppaneiden kanssa, että minkä tyyppisiä tapahtumia voitaisiin järjestää, että kansalaiset pääsisivät keskustelemaan päättäjien kanssa. Ja, ja sitten vähän haettiin ideaa tuolta eduskunnan viikoittaiselta kyselytunnilta, mutta vähän muokattiin sit sitä konseptia. Tähän tapahtumaan sopivammaksi, niin siitä se oikeastaan yhteiskehittelyllä sitten syntyy tämän tyyppinen tapahtuma.
3: Tänään oli paikalla seitsemän ministeriä. Kuinka he valikoituivat?
4: No tietysti ministereillä on tosi, tosi tiukka aikataulu, että vähän lähdettiin siitä, että kysyttiin, että ketkä ylipäätään pääsee paikalle, mutta sitten toki toivottiin, meillä oli toiveena, että kun me niitä paikallistapahtumia järjestettiin ja tiedettiin suunnilleen, että mitä teemoja siellä tullaan käsittelemään, Niin sitten erityisesti kutsuttiin niitä ministereitä, joiden toimialueita koskevia kysymyksiä sitten niissä paikallistapahtumissa käsiteltiin ja tosi hyvin ministerit tuli paikalle ja ja ottivat vastaan tämän kutsun, että että siitä iso kiitos sinne suuntaan.
3: Tässä on myös paikalla Helsingin kuvataidelukiosta opiskelija Valteri Valteri Harakka. Mikä sinut toi tänään tänne?
5: Joo, mä osallistuin tosiaan tuohon Helsingin Demokratia-tapahtumaan ja sieltä ää, muotoilun kysymyksen pohjalta tulin tänne ja oli mun mielestä tosi kiinnostavaa ja on tosi tyytyväinen, että tulin tänne osallistumaan aktiivisesti.
3: Kysyt tuosta opetusministeriltä tuosta pääsykoe-uudistuksesta. Saitko politiikolta suoran vastauksen?
5: No, sai jonkinlaisen vastauksen. En mä tiedä, oliko se ihan vastaus täsmälleen siihen kysymykseen, jonka mä kysyin, mutta mun mielestä ää, tuli kuitenkin hyvin ja esimerkiksi just se, että Suomen pitäisi... Ää, mukaantuu enemmän sellaiseen ulkomaalaisen malliin. Tai vaikka ne ei välttämättä ole niin mun mielipiteet vastaavia vastauksia, niin kuin tuli jotain <loppa> materiaalisia.
3: Aivan. Mitä mieltä olet keskustelusta, jota tänään käytiin?
6: Mm,
5: oli ehkä vähän sellaista liian ministerijohtosta mun mielestä, että olisi pitänyt ehkä enemmän, kun olen osallistunut muihin taasin vastaaviin tapahtumiin, niin siellä on ollut enemmän sellaista niin kuin osallistujapohjasta, ja osallistujat on niin määritellyt sen tapahtumien kulun, kun taas tuntui ehkä vähän sellaiselta ministeriön mielipiteet mukaan tavalta.
3: Mitä mieltä näistä aiheista, joita käsiteltiin tänään täällä? Jätkö kaipaamaan kenties jotain, mitä, mitä ei käsitelty?
5: Mun mielestä aiheet olivat tosi hyviä ja just se, miten me toimittiin näissä paikallisissa tapahtumissa, eli muodostettiin niin kuin tavallaan yhteistyössä näitä kysymyksiä, niin mun mielestä tuli just sellaisia kysymyksiä, joita kaikki halusi kysyä, eikä vaan sellaisia, joita tietty ihminen halusi kysyä. Kumminkin tuli tosi laaja kirjo, la- laaja kirjo erilaisia kysymyksiä, jotka olivat mun mielestä kaikki tosi oleellisia.
3: Mikä oli sinusta kaikkein mielenkiintoisinta tänään täällä?
5: No mun mielestä ehkä mielenkiintoisinta, jota ei tule silleen niin mainstream-politiikassa tarpeeksi, oli just nämä saamelaiskysymykset, mitä kysyttiin. Ja niihin mä ehkä toivonut enemmän käsittelyä, ja ministeriön vastaukset niihin tuntui vähän oudolta ja epäolelliselta.
3: Sinulla on vielä lukiota kesken jonkin verran. Suunnitteletko kenties päättäjä ura itse jossain vaiheessa?
5: Olisahan se tietenkin mielenkiintoista, en tiedä onko oikea ihminen siihen, mutta olen toiminut aktiivisesti vasemmista nuorissa nyt äh, vuotta ja kaikki taas tapahtumatta on mielestäni tosi mielenkiintoisia.
3: Nämä ky- kysymykset, joita täällä käytiin läpi, tosiaan valittiin näistä paikallistapahtumista. Minkälainen oli Helsingin alueen keskustelu, missä olit mukana?
5: Öö, no meillä oli Helsingin alueen siellä, äh, keskustelustainen Paja, jo- jonka aiheena oli tai teemana oli just, että pitäisi keksiä ministerille kysymys. Ja se oli mun mielestä tosi onnistunut. Meillä oli tosi hyvät vetäjät siinä ja saatiin saada Ja mehän aluksi piti niin kaikkien esittää tavallaan omiin kysymyksiin, ja me alettiin valikoimaan niistä saa Ja mun mielestä tietenkin, kun siellä oli lukioilaisia niin ja peruskollaisia, niin tuli just opetusuudistuksiin liittyvä kysymys. Mutta mun mielestä se oli just semmoinen oikeanlainen.
3: Tämä oli tilaisuutena aika rento, että huumorikin lensi välillä, että Onko tämä oikea tapa käsitellä yhteiskunnallisia asioita tänne tila, rennopi
5: Joo, mun mielestä ehdottomasti, että ei tunnu niin puiselta välttämättä kuin yleensä tuntuu tällaista keskustelut jos seuraa jotain just eduskunnan kyselytuntia, niin se voi olla vähän sellaista liian tylsää, varsinkin opiskelijoiden mielestä, mutta tämä oli just tällaista oikeanlaista
3: Sen voisin sanoa, kun huomasin, että ihmiset tosiaan käyttävät puheenvuoroja hyvinkin aktiivisesti, niin Vaikuttaako siltä, että näille on kysyntää tällaisille tilaisuuksille?
5: Joo, ehdottomasti mun mielestä pitäisi järjestää useammin ja enemmän, ja eri paikoissa ei pelkästään Helsingissä.
3: Selvä. Kiitoksia teille oikein paljon haastattelusta, ja Akilainen jatkaa tästä.
0: Kiitoksia. Toimittajana tuolla pikkuparlamentissa oli Mikael Mikkonen. Suomalainen yhdistysaktiivi kävi Yhdysvalloissa haastattelemassa uuden talouden asiantuntijoita. Antti Jauhiainen siis nimenomaan. Nämä asiantuntijat kehuivat Suomen talousjärjestelmän aikaansaannoksia, mutta myös kehittämisideoita löytyi. Jauhiainen toimii osallisuustalouden asiantuntijärjestö Parekon Finlandin puheenjohtajana. Parekon Finlandissa on kaksi sentä Molemmat ovat luokanopettajia, mutta tämän järjestötoiminnan tiimoilta he menevät ikään kuin heittämällä ohi Suomen akateemisten piirien ja julkaisujärjestelmien. Viimeksi tähän havahduttiin, kun miehet julkaisivat kriittisen kirjoituksen Suomen perustulokokeilusta, ei kuitenkaan esimerkiksi Helsingin Sanomissa, vaan The New York Timesissa. Antti Jauhienen sanoo, että vaikka haastatteluita on tehty Yhdysvalloissa, kotimaatakaan ei ole unohdettu.
7: No me ollaan käyty paljon tapaamassa kyllä suomalaisiakin asiantuntijoita ja uh, New York Timesin artikkeli syntynyt sitä kautta, että aikaisemman englanninkielisen artikkelin kautta niin New York Times lähestyi meitä ja pyysi kirjoittamaan meidän näkökulmasta niin, niin heille. Niin, tota, se lähti siitä. Uh, me ollaan itse asiassa aina tehty suomeksi pääosa meidän työstä, että Tarko blogi osallisuustalous.fi-sivustolla on nimenomaan pyrkinyt ihan perustamisestaan 2010 alkaen, niin tekee ymmärrettävällä tavalla niin yhteiskunnallisia kysymyksiä esiin. Me ei keskustella niin paljon ehkä tota, asiantuntijoiden tai akatemian kanssa sen takia, että me uskotaan, että tämmöinen yhteiskunnallinen keskustelu olisi todella tärkeää olla, olla kaikkien kansalaisten piirissä, ja jos se suljetaan tämmöisen asiantuntijoiden kuplaan niin siinä omat riskinsä. Me ollaan kylläkin ihan myös julkaistu vertaisarvioituja, niin artikkeleita suomeksi, mutta niissäkin tavoitteena on ollut tuoda suomeksi sellaisia ä, tieteellisesti päteviä vertaisarvioituja ä, tekstejä, joita, joiden näkökulmia esimerkiksi liittyen markkinatalouteen, niin Suomessa vähemmän kuultu.
6: Mutta nyt siis matkustitte mm-hmm. Yhdysvalloissa ja siellä jututitte muun muassa Amerikan universitin emeritusprofessori ja taloustieteilijä Robin Haanelia. Hän pitää suomalaista ja pohjoismaista hyvinvointipalvelujen mallia anglo
7: parempana. Niin millä perustein? No, kun me 2014 lähtiin kerään näitä haastatteluja, niin itse asiassa kaikki meidän niin listasi hirveästi asioita, että hän näki positiivisina Pohjoismaissa ja Suomessa. Ja se voi suomalaisille tuntua vähän, vähän erikoiselta koska me ollaan tottuttu pitää Suomea semmoisen auringonlaskumaana ehkä. Ähm, mutta tota, yksi ehkä tuon esimerkki saattaisi olla lapsiköyhyys, äh, joka on Suomessa äh, 4 prosenttia tai, tai hieman alle. Yhdysvalloissa se on 20% prosentin kieppeillä. Ähm, ja tämä on jo siis yksilöiden vapaudelle ja, ja tasavärtaiselle mahdollisuudelle aikamoinen ongelma. Äh, ja näissä luvuissa ei itse asiassa näy äh, se, että Yhdysvalloissa ei ole tarjolla vastaavia kaikille saatavilla olevia julkisia palveluita, mitä Suomessa, kun puhutaan pelkästään köyhyydestä. Niin tämän tyyppiset asiat, terveydenhuollon kustannustehokkuus ja muut, niin yhdysvaltalaisille asiantuntijoille, ihan kun katsotaan OECD-lukuja, niin Suomessa on todella paljon, todella paljon asioita, todella hyvin.
6: Niin Haanel siis kokonaisuudessaan arvostaa suomalaista mutta, hyvinvointimallia, mutta täällä ollaan aika yksituumaisia siitä, että Suomella ei ole varaa pitää nykyisen kaltaista mallia.
7: Mitä Haanel tähän sanoisi? No meidän kirjas hyvinvointivaltion vastaisko, joka me näistä sitten koottiin, niin hän just sanoi sitä, että, että Robin on käynyt Suomessa ja niin hän on kohdannut sen, että, että suomalaiset on vähän sillä että olisihan se kivaa, mutta kun ei meillä enää ole varaa. Ja sen riippuu siitä, että mihin me varat kohdennetaan, niin tota, että mitä, mitä me tehdään ja, ja tota ihan... Ihan alkaen siis siitä, että miten, miten me painoitaan erilaisia kysymyksiä. Tässä sitten taas erilaiset aloitteet, uh, esimerkiksi osallistuvan budjetointiin ja semmose, että kuntalaisten äänet, niin voisi paremmin vaikuttaa heidän näkemiensä epäkohtien esiin tuomiseen, niin tulee kyseeseen. Uh, toinen, mikä, mikä Suomessa oli ihailtavaa, niin me haastateltiin tämmöisen People's Policy Project-instituutin. Tutkimusjohtaja Matt Brunig, joka on sosiaalipolitiikan asiantuntija, ja, ja hän nosti esiin se, että se, miten suomalaisten valtion omistuksilla kyenneet luomaan, niin vaurautta, on aika moinen. Solidiumin ja, ja tuota suomalaisten valtionomistusten tahkoma osake pääoma ja, ja voitto, niin mahdollistaa paljon asioita jo nykyisellään Yhdysvalloissa ei ole jätetty käyttämät isoksi osaksi nämä mahdollisuudet.
6: Ei kuitenkaan kovin paljon olla asiantuntijoilla Yhdysvalloissa, jotka nimenomaan lumautuvat tästä pohjoismaista mallista, että nämä ovat ikään kuin ajattelijoita, jotka ovat sopivat teidän piirtaan, vai kuinka?
7: No, no en mä tiedä itse asiassa. Mä onko heitä enemmänkin? Niin, kyllä mekin sitä tutkijakenttää, niin, niin tota, peruspiirteittäin, niin esimerkiksi kun katsotaan vaikka terveydenhuollon järjestämistä, niin tota, kyllä yksityinen malli, jota, jota nyt ollaan vielä Trumpin johdolla, niin viemässä taas, taas tuota yksityiseen suuntaan. Että se, että ei vaan kyetä sellaiseen, uh, että sitten voidaan keskustella niistä yksityiskohdista, niin kuin Suomessakin käydään tällä hetkellä sote ja muuhun Mutta se, että kaikilla olisi mahdollisuudet päästä terveydenhuolta välittömästi, niin ei tämän tyyppiset kysymykset kyllä ole. Että Yhdysvalloissa se, uh, mä sanoisin, että asiantuntijakonsensus, niin on sen puolella, että siellä pitäisi viedä sitä mallia siihen suuntaan, koska ne, se kustasisi ihan just kustannus me valtavasti rahaa terveydenhuoltoon ja silti iso osia niin ei saa minkäänlaista huoltoa, joka sitten taas saattaa lisää ongelmia esimerkiksi tämän hetken kaltaisen huumeenpidemioiden muodossa.
6: on Finlandista Antti Jauhiainen. Kiersitte siis Yhdysvalloissa, haastattelitte näitä asiantuntijoita ja Yhdysvalloissa on lähdetty kokeilemaan muutoksia yrityselämään ja demokratiaan. Muun muassa ekonomisti, valtiotieteilijä ja aktivisti Ger Alperovits puhuu uudesta taloudesta. Mikä siinä on perusidea?
7: Joo, tämä uuden talouden, se on niinku tämmöinen löyhä, löyhä termi, mit, mit, mitä Yhdysvalloissa käytetään. Aa, Suomessa keskustelu siitä olisi tervetullutta, koska se, Suomessakin tykätään paljon esimerkiksi julkista sektoria parjata Uh, ja yksi, missä, missä esimerkiksi julkinen sektori voisi ehdottomasti parantaa, olisi esimerkiksi työn, työntekijöiden, niin uh, päätösmahdollisuuksien lisääminen työpaikoilla. Uh, toinen on vaikka kuntien kilpailuttaminen. Garalpervits on ollut mukana isoissa projekteissa, jos köyhät asuinalueet on onnistunut neuvottelemaan osavaltion kilpailutuslainsäädäntöön ehtoja, jotka mahdollistaa se, että paikalliset, demokraattiset yritykset on paremmassa asemassa siihen. Ja kun tämmöiset uh, yritykset voittaa esimerkiksi vaikka sairaaloiden puhtaannapitopalvelut tai, tai tota asuinalueen energiantuotantoon liittyviä kilpailutuksia, niin se tarkoittaa ensinnäkin sitä, että ne saa vuosiksi asiakkaita, ne demokraattiset yritykset. Ja ne asuinalueet, koska ne ihmiset on sieltä asuinalueet kotosin, jotka on töissä niissä yrityksissä, niin se rupeaa tuolla se vauraus ihan eri tavalla. Niin tota, uusi talous on ajatus äh, tämmöisestä osallistavasta äh, demokraattisesta yritystoiminnasta, jos se julkinen sektori ja yksityinen sektori yhdessä, niin, niin pystyy luomaan ihan itse taloudellista toimintaa. Mikä siinä motivoi ahkeruuteen ja yrittäjyyteen? No, no se, mitä mä ehkä itse näen omissa lapsissani tai, tai tota, koulussa se, että ihminen kun tekee jotain ja pystyy näkemään oman työnsä tulokset ja ihminen tykkää siitä, että jos ihminen tekee jotain, niin sillä on vaikutusta. Uh, niin sama pätee myös yrityksiä ja työntekijöihin, eli että jos sillä mitä tehdään on jotain väliä, jossa pystyy oikeasti vaikuttamaan asioihin. Erityisesti nykyään, kun mä väitän, että näköalattomuus ja tietyntyyppinen apatia on, on tota, jatkuva ongelma, niin, niin se, että me luodaan tapoja uh, kunnille ja yrityksille ja tota, uh, esimerkiksi osuuskunnille, niin, niin tuottaa oikeasti vaikutuksia pitkäkestoisia vaikutuksia omiin yhteisöihinsä, niin se on suunta, jota pitäisi tarkastella.
0: Näin sanoi yhdistysaktiivi Antti Jauhiainen. Toimittajana tuossa edellä oli Jakke Holvas.
1: Tämä on Ajan Tasa.
0: Ja kello on 14.27. Hyvää iltapäivää Radio Suomea. Kuuntelette Ajan Tasa siis menossa. Tässä lähetyksessä otetaan vielä yhteys tuonne Myanmariin, jonne siis Paavi tällä viikolla on vierailulle menossa. Itse asiassa on saapunut ymmärtääkseni jo paikalle. Kovataloushaastattelussa on Slashin toimitusjohtaja Marianne Vikkula. Tässä lähetyksessä jatkuu myös uusista suomalaisista kertova sarjamme ja kolumnistina tänään on Janne Riihäläinen. Ja lähetyksen lopussa tietysti tuttuun maanantaiseen tapaan tietoa illan MOT-ohjelmasta. Mutta Mennään seuraavaksi talousasioihin torstaina. Helsingissä Käynnistyvä kasvuyritystapahtuma SLAS täyttää kymmenen vuotta. SLASin toimitusjohtaja Marianne Vikkula sanoo, että suomalaisella kasvuyhtiökentällä on lähdetty muuttamaan useita asioita. Yksi niistä on sijoittajien ja pääoman saatavuuden parantaminen. Marianne Vikkula haastattelee
8: Juha-Matti Mäntylä. SLASista puhutaan ihan älyttömän paljon. Todennäköisesti iso osa suomalaisista ajattelee, että kyseessä on vähintään Euroopan suurin kasvuyhtiötapahtuma, mutta näinhän ei ole että Lissabonissa ja Pariisissa järjestetään noin kolme kertaa isompia, isompia tapahtumia. Me, mikä slasissa on se, se juttu? Mikä tekee siitä erikoisen?
2: Joo, tosiaan ei ole lähetty itse kilpailemaan pelkästään määrällä. Me ei itse asiassa ole kasvettu määrällä ollenkaan tälle olla tapahtumaan, koska me todettiin, että se mitä me halutaan saada aikaan, eli sijoittajien ja yrittäjien merkittävät tapaamiset, niin niitä ei ole enää hirveän helppo tehdä, jos se... Tapahtuman kävijän on ihan niin järjettömän iso. Ja tällä 20 tuntuu siltä, että se on edelleen tarpeeksi se tapahtuma, jotta me saadaan sellaisia ihmisiä, jotka ei tule välttämättä Eurooppaankaan käymään muuten Niin tänne. Mutta silti semmoinen, jos me saadaan näitä hyviä tapaamisia aikaan. Ja tosiaan 1 500 sijoittaa 2 500 kasvuyrityistä tuossa paikan päällä ja niitä sitten koetaan saada mahdollisimman paljon tapaamaan toisiaan. Että kauttaan, päästäänkö yli 7000 tapaamisen tänä vuonna?
8: Se on valtava määrä ja se se suhdeluku on aika huikea se, että sijoittajia on enemmän kuin yksi joka toiselle startup-yhtiölle. Mikä teidän merkitys on ollut suomalaiselle Kentälle?
2: Joo, me ollaan lähdetty oikeastaan kolmea asiaa muuttamaan. Ensimmäinen tietysti on ollut tämä sijoittajien ja pääoman saatavuuden parantaminen. Onko se parantunut? No ainakin jos katsot tilastoja. Siitä, esimerkiksi miten suomalaiset yritykset on nostanut pääomaa. Viime vuonna 2016 alkoi yrityksiin tuli 42 prosenttia enemmän sijoituksia kuin vuonna 2015 isossa tästä kasvusta tuli ulkomailta. Ja moni näistä rahoitusta on esimerkiksi ollut Lassissa osallistumassa. totta kai ne yrittäjät itse sen rahoituksen nostavat. Tämän lisäksi me ollaan tietysti pyritty myös nostamaan tänne alueenkin profiilia mielenkiintoisena paikkana, yrittää muuttaa, työskentelemään tänne ja ihan kansainväliselle mediallekin seurata
8: viime vuonna te kerroitte, että kolme vuoden aikana oli tullut parisataa miljoonaa sijoituksia suomalaisiin kasvuyhtiöihin slasin kautta. Onko tämä kova luku?
2: No kyllä se trendi näyttää jatkuvan, kun katsoo, miten pääomasijoituksia tälle alueelle tehdään, eipä Suomea vaan myös Pohjoismaihin. Jos vertaamme sitä, että kuinka ison osan tämä alue saa tai kuinka paljon täältä tulee menestyviä yrityksiä verrattuna meidän talouden kokoon, niin kyllähän Pohjoismaiden painoarvo on Euroopassa iso. las
8: on siinä mielessä virkistävä ilmiö, että se ei ole tunnu ottava itteensä liian vakavasti. Nimikin <tos> tarkoittaa Loskaa. Kyltti viime vuonna julistisen tapahtuman sisäänkäynyt yläpuolella, että, että kukaan täysissä järjissään ei tule tules Helsinkiin marraskuussa. Oletteko te tajunnut brändäämisestä jotain, mitä Suomessa ei ehkä yleisesti ottaen ole tajuttu?
2: No ainakin me ollaan pitkään odotettu sellaista tekemisen meininkiä, että mikään normaali ei muuttanut koskaan mitään. Et, et ollaan yhdessä tiimin kanssa näitä asioita tehdään ja tosi vahvasti vaan noita asioita meidän auttamiseen. Pieni pirkes silmä kulmassa positiivinen tekemisen meininkiä. Tota, ja ainahan me ollaan totta kai lähdetty siitä, että kun Helsinki ei välttämättä ole ollut se maailman napa, niin meidän on pakko tehdä jotain erilaista. Sellaista, joka saa ihmiset tulemaan Eurooppaan, jotka ei välttämättä muuten tulisi, niin tässä nyt ollaan tänään.
8: Viime vuonna Slash Brandiin tuli tahra, kun tapahtumaan osallistuneet naiset kertoivat, että miehet olivat siellä ahdistelleet, etsittäneet seksuaalisia ehdotuksia ja muuten sopimatonta käytöstä. Mitä sä ajattelit, kun tämä uutinen tuli ilta? Mm-hmm.
2: No se vähän oli siinä mielessä, että ei meillä aikaisemmin tällaisia ollut kantautunut. Ja to- toki meille sitten selvisi myös tämän yhteydessä, että, että jotain on aikaisemmin käydä. Ja totta kai sillä tavalla ollaan tosi iloisia, että ne sit nyt tuli esiin, jotta asiolle voi tehdä jotain. Joo. Ja kyllä me ollaan muuttamaan ö, asioita sen verran, mitä me itse voidaan tehdä. Esimerkiksi tapahtumatuotennusjärjestettystä järkevämmäksi niihin alueihin, missä... Kaikki ei toiminut hirveän hyvin. Ollaan tehty turva, turvasta vähän näkymämpää ja lisätty meidän järjestyksen määrää. Pyydetään, että kaikilla kävijöillä on tapahtumanimikyltit mukana koko tapahtuman ajan, jotta kaikki muistaa, ketä he siellä edustavat. Ja totta kai ollaan ihan luotukien nyt silleen, että miten meidän tapahtumassa käyttäydetään. Mä silti uskon, että se isoin muutos tulee ihan siitä, että mekin tässä ollaan nyt keskustelevasta aiheesta
0: näin sanoi Lassin toimitusjohtaja Marianne Vikkula ja häntä haastatteli Juha-Matti Mäntylä. Ja nämä kovat taloushaastattelut ovat kuultavissa tuolla osoitteessa yle.fi. Miten teillä juhlitaan,
9: kun Suomi
3: täyttää sata? Kertokaa se muillekin, kun juhlimme yhdessä
0: koko keskiviikon. Aamusta iltaa.
1: Radio Suomi. Sata juhlaa.
0: Kello on 14.33. Seuraavaksi mennään ajantasassa Myanmariin. Nimittäin Paavi Franciscus vierailee tällä viikolla Myanmarissa ja Bangladesissa. Ja niin kuin varmasti moni tietää, elokuun jälkeen arviolta yli 600 000 rohinga muslimia on painut Myanmarista naapurimaa Bangladesiin sotilasoperaation takia. Paavin on muun muassa määrä tavata Myanmarin armeijan johtajia. Meillä on nyt suora yhteys Suomen Yangonin suurahetystöön edustuston päällikkö Riikka Laatu. Riikka, hyvää iltapäivää.
9: Hyvää iltapäivää.
0: Paavi on saapunut ymmärtääkseni perille eli Myanmariin tänään. Miten Paavin vierailua on etukäteen jo ehditty siellä kommentoida?
9: Joo, Paavi on tullut tänään paikalle, mekin nähtiin tuolta meidän suurahentusten ikkunasta, kun hänen saattuensa meni ohi. Äh, Myanmar on maa, jossa Valtaosa väestö on buddhalaisia 88 prosenttia, ja se loppuosa jakaantuu kristittyjen, islamilaisten ja hindujen kesken. Joten kristittyjä täällä on jonkin verran, mutta aika vähän, ja katolisia heitä on osa. Nyt kun paavi saapui, niin nähtävillä oli kuitenkin, että katolisia on tullut paljon tänne Jankoniun ympäri maata häntä tervehtimään, ja katujen varsilla oli katon, näitä katolisia ihmisiä hänelle vilkuttamassa. ja, ja tuota, lehdistökin on tämän noterannut. Ehkä liittyen ennen kaikkea juuri tähän, tähän kysymykseen johon tässä väityksen alussakin viitattiin, josta Paavi aikoi täällä keskustella.
0: Niin YK on tuominnut nämä Myanmarin väkivallan rohingamuslimeja vastaan. Sitä on kutsuttu etniseksi puhdistukseksi, mutta mikä merkitys sillä sitten loppujen lopuksi on, että Paavin on määrä tavata esimerkiksi armeijan johtoa?
9: Ymmärtääkseni että tämä on Paavin aloite nimenomaan tullut tänne ja, ja hän on tulla keskustelemaan tästä asiasta. Ajattelen, että jos hänellä tämmöisellä maailmalla, maailmalla maailman, maailman, yhtä, yhdettä, yhtä merkittävimmistä uskonnollisista johtajista, että moraalisista johtajista olisi mahdollisuus oman persoonansa kautta vaikuttaa tämän ongelman ratkaisemiseen. Hän tapaa tosiaan sekä valtiopassari Aung San Suu Kyi, että maan presidentin, että myöskin asevoimien ö, ylipäällikön täällä ollessaan ja aikoo keskustella tästä aiheesta heidän kanssaan. Täällä on spekuloitu vähän siitä, että mitkä hänen mahdollisuutensa ovat, ja, ja kuinka paljon siinä on myös mahdollisuutta ensinnäkin äh, pahentaa tätä uskontojen välistä asemaa, tai, tai vastataan asetuloa, joka täällä on nyt pikkasen noussut tämän konfliktin ansiosta. Aikaisemmin täällä on uskonut eri uskontokunnat, eri ryhmät eläneet aika... Silloin on yhtey- y- yhteiselossa, mutta nyt tämän rahimmat jälkeen tämä on jonkin verran kiristynyt tämä tilanne uskontojen välillä.
0: Kuinka suuri asia paavin vierailu siellä miemarissa itse asiassa on? Ja tuossa jo ja vähän viittasitkin siihen, että miten paljon hänen sanomisensa siellä niin sanotusti painavat.
9: On se sellainen asia, joka on noterattu lent- lentistössä täällä selkeästi televisiossa kaikkialla siitä huolimatta. Että niin kuin sanoin, niin pieni osa väestöstä vaan on kristittyjä.
0: Onko tältä vierailulta jotain konkreettisia odotuksia? Onko sellaisia tullut esiin?
9: Paitsi että Paavi siis tämän valtiojohdon kaikki tärkeimmät henkilöt tässä valtiojohdossa, niin hän on iso, iso tilaisuus täällä katolisille. Mutta varmaan ne odotukset ennen kaikkea kohdistuu juuri tähän, että miten hän pääsee keskustelemaan tästä Rohina kysymyksestä. Täällä on ollut muitakin vieraita. Juuri viime viikolla täällä oli asian jossa oli Euroopan ja Aasian ulkoministerit, joissa keskusteltiin tästä samasta asiasta. Täällä ollut paljon vieraita tähän liittyen. Ehkä Paavilla on omanlaiseensa näkökulma tähän, koska nämä täällä on myös aktivoituneet tässä kysymyksessä. On ollut niin kuin aika paljon ymmärrystä niin islamin vastaista keskustelua.
0: Ja siitä, mitä tämä vierailu sitten tuo tullessaan, tietysti lisää uutislähetyksissä ja ajankohtaislähetyksissä tämän viikon aikana. Kiitoksia edustuston päällikkö Riikka Laatu. Oikein hyvää päivänjatkoa sinne Suomen Jangonin suurlähetystöön.
1: Kiitos. Samoin. Tänä on ajan tasa.
0: Ja me jatkamme. Eteenpäin tuolla aamupäivän ajan hän kuultiin ulkosuomalaisten kokemuksia ja nyt jatkamme uudet suomalaiset sarjamme parissa. Tällä kertaa luvassa on yksi näkökulma kotoutumiseen. Mek Sakilajan Latvala rohkaisee naisia muuttumaan kohteista toimijoiksi. Hänen elämänsä käänteen tekevä kysymys oli, mitä sinä haluat. Filippiineltä muuttanut psykologi Sakilajan Latvala pohtii työkseen kotoutumisen käytäntöjä ja kouluttaa naisia. Kohtaaminen tasa ja yhdenvertaisuus ovat hänelle tärkeitä asioita.
10: Ako Simeg, Sakilain Latvala. Dumating ako sa Finland noong 2007, bale 10 taon na akong dito. Tagalog ang aking salita, ang wika pinangana ako sa Cavite City, isang lugar na malapit lang sa Uh, bago ko pumunta ng Finland 2007, ako isang psychologist na um, nakapagtrabaho na sa ating bansa sa, sa Pilipinas. on siis vähän Espanja ja Espanya Ja tagalogin ya Tagalog ni Tagalog uh, Filipino on meidän kaykya ni aidinkieli. Sitä sanotaan sinta mutta meidän toinen aidinkieli on englanti. Ennen kuin muutin suomeen, olen ähm, Filippiineillä siis äh, kliininen psykologi. Siinä aikana, kun olen suomeen, että pääsen tavallaan niin kuin vapaaehtoistyön kautta näkemään tämmöinen niin se maahanmuutoprosessi. Multa on syntynyt aika paljon kysymyksiä, että maahanmuutoprosessi sekä kotoutumisprosessi voidaan helpottaa. Eli siinä Mä olen tehnyt sellainen päätöksen, että hei, nyt mä lähden vielä opiskelemaan näistä asioista. Että haen, sit hae, olen hakenut sen äh, opiskelupaikan Helsingin yliopistossa ja olen lukenut sosiaalipsykologia. Eli mulla on nyt maisteritutkinto siis etniset suhteet, kulttuuridiversiteetti ja kotoutuminen. Eli olen erikoistunut myöskin siihen aihepiirissä, missä mä olen nyt tällä hetkellä töissä. Olemme nyt tällä hetkellä Tikkurilassa nice Hearts Ryn tiloissa ja Naishearts nice ry on vuonna 2001 perustettu tyttö- ja nais, naistoiminta tuottava yhdistys ja meidän päämäärähän on niin, että tyttöjen ja naisten voimantumisen tukemiseen ja mahdollistaminen ja sen lisäksi, että me haluaisimme myöskin edistää nais- ja tyttien hyvinvointia sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuden edistäminen. Toinen toiminta, mikä meillä on täällä, on vahvanainen toiminta. Me haluaisimme antaa naisille semmoinen kulttuuri- ja sukupuolisensitiivinen palveluohjausta. Ja kolmas toiminta on toiminta ja mä oon siis naapuriäititoiminnan tiimin jäsenenä ja mun rooli on koulutuskoordinaattori. Nämä kohderyhmät, me haluaisimme, että he pääsevät siihen pisteeseen, että he pystyvät tuottamaan ja tekemään asiasta niin itse, tavallaan niin kuin subjetti. Käydään sitä, sitä keskustelua niin, että mitään hän ei saa valmiina, mitä sinä haluaisit tehdä. Kaikki on mahdollista. Että joskus kun on käynyt niin vaikeassa elämän elämäntilannessa, että se unohdetaan sen niin, että mullahan mun oma elämähän on mun käsissä. Ensin, ensimmäisen askel, että miten me saadaan kohderyhmää toimijaksi on se koulutus. Ja sitten sen jälkeen ähm, me autamme naiset ja naapuriäidit siihen, heidän omien prosessiin, että miten he pystyvät tuottamaan, Toimintaa, mitä he itse kokevat niin, että tämä on mitä me tarvitaan. Eli vähän niin kuin tasavertaisesi muiden yhteistyössä muiden paikallistoimijoiden kanssa. Onks Onks Onko? Mm. Mitä, mä, mitä mä aina niin kuin kertun, kaikille naisille, me ei ole mitään yksi tapa tehdä sitä, käydä sitä läpi se kotoutumisprosessi. Mistä se syntyy, sitä vaikeuksia? On siis niin, että se henkilö ei annettu semmoinen tila ja aikaa hahmottaa ja päätä itse, että mitähän, mihin hän haluaisi mennä. Yleensähän on, että tarjotaan jotain valmiina. Yleensähän ei se toimi. Että se henkilö, se ihminen itse pitäisi rakentaa sen kotoutumispollun alusta. Loppun asti. Ja mikä se loppuhan on, se, se, joskus se, se on jatkuva prosessi kuitenkin. Mm. Sitähän, mitä, mitä mun tarinassa on tosi niin kun, se, se keskeinen juttu, mm. että kun tiesin, että tämä on semmoinen aihepiiri, tämä on semmoinen niin ammatti, mitä minä haluaisin tehdä. Mm. Että olen löytänyt sen mun oma paikkaan. Yeah. Ja se on, mitä kotoutumisen minulle tarkoittaa että kotoutuminen on oman paikan löytämiseen. Ihan millä tavalla, äitinä, ihan mitä vaan. Sä itse sitä päätän, että mikä on sun oma paikka, Ja jos sä löytänyt sen, että siellä tulee myöskin se merkityksellisyysolo, ja. että olen osa ja. tästä yhteiskunnassa. Jos me aina muistutaan vain niin, että se on pienestä asioista kiinni, että kun sä kohtaat jonkun ihminen ihmisenä, että sä pääset hänen kanssa juttelemaan ihan mistä asioista vaan. Me opitaan niin kuin siellä prosessissa. Oppimme yhdessä. Feminismihän on ideologia. Mä oon enemmän niitä intersektionaalisuus, tasa-arvo, yhdenvertaisuus. Täällä Suomessa, että jos puhutaan feminismi ja tasa-arvoa, että me aina unohdetaan, että siellä on muitakin aspekteja siinä keskustelussa. Esimerkiksi etuoikeudet ja etnisen taustaa ja ikää ja niin poispäin. Ehkä tämä, tämä johtuu siitä, kun mä psykologi, että mä oon aina huomioida se yksilöllisyys nainen, esimerkiksi yksi nainen, joka on tullut tässä meidän toimintaan mukaan, että kohdataan hänelle niin kuin ihmisenä ennen kuin hän on nainen, ennen kuin hän on äiti, ennen kuin hän on maahanmuuttaja. Yhdenvertaisuus minulle tarkoittaa siitä, että samat mahdollisuudet kaikille, joka tarkoittaa, että jotkut tarvitsee vähän enemmän apua kuin muut, että me pääsemme niin kuin samalla tasolla. Mä oon pohtinut aika paljon, aika paljon sitä etuoikeudet ja miten se vaikuttaa kaikkien asioihin. Esimerkiksi jos kaupassa minua kohdettiin, niin kuin joku rasistinen mies tai nainen on siellä kaupassa. Jos mä, mä sanoin hänelle jotakin, että mä yritän puolustaa mun itselleni, niin se ei toimi. Mutta jos siellä on joku valkoinen suomalainen, vaikka keskiikainen nainen, joka puuttuu niin puuttua siellä tilanteessa. Se on vaikuttavampi kuin minä itse. Tässä meidän pitäisi niin kuin saada sellainen niin kuin yhteinen ymmärrystä siitä, että mitä on meidän oma rooli siihen, että me saadaan se hyvät etniset suhteet. Jokaisella meistä, joka asuu tämän samassa yhteiskunnassa, meillähän on jokaisella meille oma rooli. Ja me päätetään itse, että mitä me voidaan tehdä. Ehkä mä voin kertoa nyt siis omasta kokemuksesta, kokemuksesta ja omasta tarinasta. On kyllä siis tosi vaikea ensimmäinen kolme vuotta, kun mä asun nyt Suomessa. Mutta mä muistan sen hetki, että tutustuin yksi kaveri tai ystävä, nyt on ystävä. Hän ei vieläkään tietänyt, että hän on toiminut mun mentori. Sinnä hetkessä. Mä muistan sen hetki, kun me, meillä oli se yksi kahvitaukko. Ja hän on istunut minun vieressä ja hän kysynyt multa, että hei meik, mitä sinulle kuuluu? Ja sitten mä Tehtiin semmoinen niin tosi pitkä lista, mikä mulle mul ei kuulu, ja kaikki on niin kuin, nää, tosi vaikea. Mä en koskaan oppii suomen kieltä, mä en koskaan saada mitä mä haluaisin saada, ja tosi vaikea olla täällä Suomessa. Tosi kylmä, pimeä, ja ihmiset on niin kylmiä, ja ne ei haluaisi juttele muun Tosi pitkä niin kuin, tavallaan niin englanninkielillä sanotaan niin kuin rant, mm. että olen niin pettynyt, niin harmittaa tietysti, koska Mä oon korkea ja täällä mä oon, mä oon niin kuin ei oo mitään. Sen jälkeen, kun mä oon tehnyt semmoinen pitkä liste, hän sanoi, että okei, okay, meg, Mulla on sulle yksi kysymys vaan. Mitä sä ihan oikeasti haluaisit tehdä? Ja sit mulla semmoinen niin kuin, onkin. Mitä mä haluaisin tehdä? Ei kukaan ole kysynyt minulta, että mitä sinä, me haluaisit tehdä. Täällä vaaditaan kielitaidosta, vaaditaan, että sä pääset tutustumaan muita ihmisiä, vaaditaan niin, että sulla on harrastuksia ja niin poispäin. Mutta onko kukaan kysynyt sinulta, että niin kuin, mitä sä haluaisit tehdä? Sitten tuli sellainen, niin kun siis niin lampu on niin kuin, joo. Ja sen kautta yksi kohtaamishetki. Mun mielestä on vienyt mua niin eteenpäin mun elämässä.
0: Näin sanoi siis Meg Sakilajan Latvala. Tämä sarjahan on uusinta keväältä ja sitä toimittaa Katariina Lahtonen. Sitten mennään päivän kolumnin pariin. Turvallisuuspolitiikasta blokkaava Janne eli Rysky Riiheläinen pohdiskelee kolumnissaan, että presidentti Sauli Niinistön turvallisuuspoliittinen linja täyttää kolme vuotta. Hän pohtii maamme pitkää linjaa.
11: Hyvin tarkkaan kolme vuotta sitten esitteli tasavallan presidentti Sauli Niinistö uuden turvallisuuspoliittisen linjansa radiossa Suomen kansalle. Presidentin kyselytunnilla Niinistö avasi aktiivisen vakauspolitiikan pilarimallia, jossa neljä eri ulottuvuutta säätyvät suhteessa toisinsa niin, että Suomen tilanne pysyy mahdollisimman vakaana ja turvallisena. Malli muuten putkahti maailmaan lähes päivälleen yhdeksän kuukautta sen jälkeen, kun maailma joutui ihmettelemään keitä olevat vihreät miehet krimille. Niinisten pilarimalli koostuu uskottavasta puolustuskyvystä, kahdenvälisistä yhteistyöverkostoista muun muassa Ruotsin, Naton ja Yhdysvaltojen kanssa, hyvistä ja selkeistä suhteista Venäjään sekä kansainvälisen toimintaan YKssa ja muualla vastaavan tyyppisissä rakenteissa. Nämä pilarit sitten säätyvät sen mukaan, että Suomen turvallisuus pysyy pystyssä. Kun jokin pilarista heikkenee, on muita vahvistettava. Niinistön omin sanoin, näistä neljästä jalasta muodostuu sellainen tasapaino, jota tässä vaiheessa on varjeltava ja sen varassa voimme katsella tulevaisuutta. Ennen pilarimallia puhuttiin paljon Suomen aidalla olemisesta, jolla viitattiin nimenomaan maamme asemaan suhteessa Natoon. Silloin oltiin Natoa lähellä, mutta ei kuitenkaan haettu jäsennyttä. Jo pitkään on hoettu, että Suomi voi olla lähempänä Natoa olematta jäsen, tai vaan on tuntunut löytyvän konstia yhteistyötä. Niinistön mallissa olennaista on jatkuva valmius säätää maamme asemaa olosuhteiden muuttuessa, sillä Suomen turvallisuuden varmistamiseen ei ole olemassa patenttiratkaisua. Edes nato toteutuessaan ei olisi sellainen, vaikka se toki vahvistaisi yhtä pilareista merkittävästi, ja vastaavasti heikentäisi toista. Osittain pilarimallin myötä puolustuspolitiikka on noussut ulkopolitiikan rinnalle jäsentämään Suomen suhteita muuhun maailmaan. Vuosikymmeniä suomalaisille opetettiin, että turvallisuuspolitiikka on ulkopolitiikkaa ja puolustuspolitiikkaa. Ulkopolitiikka hoiti ennen yksinään asioita ulospäin ja sen epäonnistuessa käyttöön olisi sitten otettu itsenäisesti toteutetun puolustuspolitiikan luomat mahdollisuudet. Nyt lukuisat kahdenväliset ja monenkeskiset puolustuspoliittiset järjestelyt ovat olennainen osa myös turvallisuuspolitiikkaamme. Tilana aiemmasta on muuttunut merkittävästi tässä asiassa. Aiemmin kaikkein hämärästikään puolustukselliseen avunantoon viittaavaan suhtauduttiin pensiästi. Vastikään EU solmi puolustuksen pysyvän rakenteellisen yhteistyön perustamissopimuksen. Tässä sopimuksessa mainittiin Suomen aloitteesta myös EUn sisäinen avunantovelvoite. Olemme siis EU-ssa tällä hetkellä valmiit tarpeen antamaan ja saamaan sotilaallista apua. Tämä on merkittävä muutos suomalaisen turvallisuuspolitiikan pitkässä linjassa, vaikka emme edelleenkään ole sotilaisten liittoutunut maa, eikä meillä näin ole minkään muun maan tai maaryhmän antamia turvatakuita. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Matti Pesu on kuvannut tilannetta, että Sotilaallinen liittoutumattomuus on entistä vähemmän Suomen turvallisuuspoliittisen toiminnan peruslähtökohta, ja Suomi on tasaisen tahtiin karistanut entisen puolueettavan maan ominaispiirteitä pois harteeltaan. Pilarimalli on myös yksi istuvan presidentin valtaisalle kansansuosiolle. Hänen takanaan kun seisoo turvallisuuspoliittisesti erittäin kirjava joukko. Monet huomaavat pilareista juuri sen itselleen tärkeän ulottuvuuden ja olettavat sen pohjalta presidentin kannattavan juurista itselleen mieleistä politiikkaa. Niinistölle ulkopoliittista vaihtoehtoa kaipaavat oikeastaan vain hyvin vahvasti natojä sen kannattavat, ja toisaalta ne, jotka syystä tai toisesta haluavat irrottautumista länsiintegraatiosta. Yleinen mielipide elää näkemykseni mukaan, jos ei nyt ihan valheellisessa, niin ainakin hyvin näennäisessä konsensuksessa Suomen turvallisuuspoliittisen linjan ja tilanteen suhteen. Jos mitä näkkinäistä ei tapahdu, ei tästä ole haittaa. Mutta mikäli kansakunta joutuu äkillisen merkittävän päätöksenteon eteen, syntyy melkoinen mekkala, koska tilannekuva on niin hajautunut. Kovinkaan moni Suomen kansalainen tuskin pystyisi kuvaamaan sisästetysti Suomen turvallisuuspoliittista asemaa ja toimintatapaa. Käynnissä olevat presidentinvaalit voisivat olla hyvä preppauskurssi, koo kansalle siitä, missä nyt ollaan ja minne tästä tilanteesta on syytä edetä. Valistuneet kansalaismielipiteet ovat tärkeitä lenkkejä maamme turvallisuuden rakentamisessa.
0: Näin sanoi päivän kolumnistimme Janne Rysky-Riihäläinen.
1: Tämä on Ajan Tasa.
0: Yksi päivän uutisistahan on kertonut ja tässä vielä kertauksena niille, jotka eivät ole kuulleet, että koululaisia kuljettanut linja-auto suistui kyljelleen ojaan Varsinais-Suomessa maskussa tänään aamulla. Kaikeksi onneksi pelastuslaitoksen mukaan bussissa olleet noin 40 koululaista ja kuljettaja, kukaan heistä ei saanut vakavia vammoja. Koululaiset olivat iältään noin 8-17-vuotiaita. Kaikki matkustajat olivat jo päässeet ulos linja kun pelastushenkilöstö saapui onnettomuuspaikalle. Kuusi koululaista vietiin tarkastettavaksi yhteispäivystykseen tai terveyskeskukseen. Palomestari oli Suominen kertoo, että onnettomuustie saattoi vaikuttaa päälisinpuolin puolin sulalta, mutta vesikerroksen alla oli kuitenkin paikoitelle jäätä, mikä varmaan osaltaan selittää tapahtunut. Ja siinä taas vähän muistettavaa sitten huomisaamulle, kun liikkeelle lähdetään. Onneksi tällä kertaa kävi näin, mutta nyt kello on tuota pikaan 14.55. Kävi nimenomaan niin, että kukaan ei loukkaantunut eikä mitään pahempaa seurannut. Niin, viittavaille 15 on kello ja sehän tietää sitä, että tuttuun tapaan tietoa illan MOT-ohjelmasta. Toimittaja Anvi Garberi, tervetuloa.
5: Kiitos.
0: Öö, Myrkkyä hopeamaliassa on otsikko. Se kertoo tietysti aika paljon, no siitä on varmaan aika lailla viikko, kun Spotlight-ohjelmassa puhuttiin samasta aiheesta, eli vedestä Siitä puhuttiin sen jälkeen myöskin ajantasa mutta varmasti on niitä, jotka eivät yhtään tiedä, mistä me puhumme. Eli kerro meille, mitä tämä hopeavesi oikein on.
12: No se on vettä, jossa on, on hyvin pieniä nanopartikkeleita hopeaa, ja, ja tota, usein ehkä vain niin 10 miljoonas osaa hopeaa, PPMstä puhutaan usein, niin parts per million, vahvempaakin valmistetaan, ja, ja tällaista vettä saa myydä Suomessa ja EU-ssa vain ulkoiseen käyttöön. Ö, mutta tota, mä sitten kun näitä, tätä tutkin, löysin Facebookissa ja, ja my, löysin myös nettisivuja, joissa myyjät, valmistajat sanovat, että tätä voi myös juoda. Ja, ja lupaavat vielä, että se parantaa sairauksia tai ehkä, ehkäisee sairauksia.
0: Mm. Ja tosiaan teit tuon Spotlightin ohjelma, joka nyt siis tulee hiukan muutettuna versioina, trimmattuna versioina tänään tuossa MOT-ohjelmassa. Ilmeisesti yhä useampi suomalainen siis juo tätä vettä kuitenkin edelleen. Mihin se oikeastaan voi johtaa, jos näitä tekee?
12: No nämä mun haastattelemani toksikologit, lääkärit sanovat, että, että tota, hopeaa on siis myrkyllistä, Toksista, vahingoittaa sisäelimiä ja, ja tota voi pahimmassa tapauksessa johtaa tämmöiseen hopeaan myrkytykseen, jolloin niin ihonväri muuttuu siniseksi tai harmaaksi. Ja, ja Kirsi Vähäkangas, toksikologian, toksikologian professori, sanoo myös, että on, on jopa ollut kuoleman kuolemantapauksia.
0: Mm, kun puhutaan myrkystä, kuitenkin. No, tästä tosiaan viime viikolla sen jälkeen, kun tuo Spotlight-ohjelma tuli, Julkisuuteen on tullut aika paljon kohua ja puhetta. Siitä on puhuttu tosiaan ajan tasan monessa muussakin paikassa. Onko sen jälkeen tullut uutta tietoa tämän kohun myötä?
12: No sen, sen verran ehkä näin, että tota, tiedän, että Fimea on, on, on tuota noin, nehän sanoi siinä ohjelmassa, sanoi Päivi Ruokoniemi Fimeasta, Fimean ylilääkäri, että, että, että Fimea on valmis, jos nämä yritykset eivät muuta näitä tätä tavallaan tapaansa tiedottaa tästä, tästä tota myymästään aineesta, niin jos he edelleen kertovat, että, tättä, että tämä parantaa sairauksia, tai myyvät sitä sisäiseen käyttöön, niin Fimea voi, voi, voi niinku määrittää sen, luokitella kuin aineen lääkkeeksi, jolloin he pystyvät kieltämään myynnin, taikka tota, kieltämään markkinoinnin jompikumpi. Ja, ja tota, sen verran mä tiedän, että Fimea on nyt sanonut, että, että he ovat niinku välittömästi valmiita tähän, eli, eli nyt jo jos vielä löytyy joku yritys, joka, joka markkinoi tällä tavalla, niin, niin se voi olla sitten ainakin niin kuin tämän, sen hopea osalta johtaa tämmöiseen niin kuin välittömään kieltoon. Ja, ja Suomessahan on, mä löysin kolme yritystä silloin, kun mä tein tätä ohjelmaa. Ja sitten nyt vasta huomasin, että neljäskin on olemassa, ehkä niitä on useampia, mutta, mutta suomalaisia yrittäjiä löytyy, jotka tämmöistä hopea-vettä valmistaa. Mm, ja ja tota, mehän, mehän pyysin näitä, näitä yrityksiä myös haastatteluun ja, ja haluttiin kuvata valmistusta, mutta, mutta he eivät halunneet sitten lähteä mukaan tähän ollenkaan. Sen sijaan minulla niin on tämmöisiä niin kuin tavallisia NSHP-veden käyttäjiä, juojia, haastattelimme Pohjanmaalla.
0: Mm. Tähän vielä lyhyesti on miten viranomaiset ne muuten ovat suhtautuneet tähän? Hopeavet.
12: No siis viime viikolla, niin tosiaankin kaiken kaikkiaan neljä viranomaista varoittivat hopeavedestä. Ja, ja tota, täh, tähän asti, niin Suomessa viranomaiset olivat olleet aika, tuntuu aika tietämättömiä tilanteesta, että tätä tosiaankin juodaan Suomessa. Että esimerkiksi Ruotsissa viranomaiset olivat varoittaneet kovasti, ja Suomessa ei, Suomesta ei oikein löytynyt tieto, tietoa tästä, jos, jos tota sitä haki. Niin, niin siinä mielessä nyt tilanne on paljon parempi nyt on tullut, tullut tämmöisiä tietoiskuja ja, ja, ja varoituksia kovasti.
0: Mm. Ja lisää tietoa sitten illalla. Kiitoksia Anvi tästä. MOT-myrkkyä ja otsikolla illalla kello 20 Yle TV Yhdessä. Tuttuun aikaan tutulla kanavalla. Kuten myöskin ajantasa huomenna eli huomenna aamupäivällä ajantasa jälleen kello 10.03 ja silloin puhutaan koulutuksesta. Studioon saapuvat opetusministeri Sanni Graan-Laasonen sekä opetusalan ammattijärjestö OAI:n puheenjohtaja Olli Luukkainen. He puhuvat muun muassa uudistuksesta peruskoulun tilasta sekä tyttöjen ja poikien välisistä eroista. Uudistuksia on tulossa jo ensi keväänä, mutta kysymys kuuluukin, miksi asialla on niin kiire. Iltapäivällä ajantasassa tartutaan puolestaan talouteen ja silloin puhutaan Suomen vienistä, joka perustuu yhä enemmän palvelujen vientiin. Nyt kello tulee 15. Radio Suomessa jatketaan uutisilla. Kiitoksia seurasta.